0: Reprise de Terre. Une émission de Radiozenzyne. Reprise de Terre est un réseau, ou alors une dynamique, lancé en automne 2019, surtout par des membres de la revue terrestre. Depuis un an et demi, Reprise de Terre organise toute une série d'enquêtes et également de réunions préparatoires, avec en perspective une grande rencontre qui aura lieu du 20 au 24 août. À Notre-Dame-des-Landes. Manon fait partie de l'équipe qui a participé à cette dynamique depuis le début. Alors,
1: c'est parti de membres de la Revue Terrestre, euh, qui est une revue d'écologie politique euh, en ligne et qui se retrouve euh, pour des, pour des week-ends. Et ils étaient euh, ce week-end-là dans le Vercors. Ils, avaient, euh, ils étaient censés aller visiter une réserve euh, euh, qui, était, qui a été rachetée par une association qui s'appelle L'Aspace. Et en fait, ils avaient appris qu'il y avait tout un conflit entre euh, les gens de l'espace qui voulaient euh, acheter cette réserve pour la laisser en libre évolution, euh, c'est-à-dire sans usage, sans, sans chasse, sans, euh, sans gestion forestière, sans, sans, sans usage paysan, sans cueillette, etc. Et euh, les habitants euh, du coin qu'ils soient chasseurs, paysans ou qui, qui habitent là, qui, qui, ne pas, euh, qui ne voulaient pas de ce projet. Ils s'étaient dit, bah, comment on peut faire pour euh, aborder euh, ces conflits-là, pour qu'ils ne restent pas juste euh, à l'état de conflit, parce qu'après la Confédération Paysanne a fait une motion pour euh, demander à ce que, à ce, que ce, ce, ce genre de, de projet n'ait pas lieu, parce que selon eux c'était dangereux, ça allait contre l'agriculture euh, paysanne qu'eux ils défendaient. Et nous, euh, de notre point de vue, enfin du point de vue des, des gens qui ont commencé à, à amorcer les rencontres prises de terre, il euh, n'y avait pas là une, une opposition, en tout cas qui devait rester figée entre euh, la protection de la nature ou les gens qui voulaient aller dans le sens de la préservation de la nature, qui pour nous, c'était aussi les gens qui avaient tenté, les jeunes qui étaient sortis dans la rue au moment du, du mouvement climat. Pas d'autre position franche entre ces gens-là et euh, les gens qui faisaient une, euh, qui, qui voulaient euh, devenir paysans ou qui l'étaient déjà, euh, et qui en fait euh, eux aussi protégeaient les, les endroits à travers euh, leurs euh, leur pratique. Quoi. Et, euh, et on s'était dit, il y a peu d'espace en fait entre le, le milieu plutôt des assauts environnementaux, le milieu euh, et le milieu euh, paysan. Et entre tout ça, les, les, les mouvements politiques autonomes, il y a peu d'espace pour discuter des, des conflits et peut-être essayer de les désamorcer, parce qu'on a quand même l'impression qu'on est du, du même côté de la ligne de conflit qui nous oppose à l'accaparement des terres par l'agriculture industrielle et par l'artificialisation. Le déclic, l'origine, c'était vraiment ce conflit-là et de se dire, bon, il faut que, les, que le milieu de la préservation des, des espaces et des milieux ait euh, un milieu un peu plus euh, politique, offensif, qui pour nous était à la fois, euh, certes, la Confédération Paysanne, mais aussi les luttes d'occupation, qui réfléchissent plus aux, aux usages des lieux, à comment on se réapproprie les lieux, comment on les utilise autrement, comment on les cultive autrement. Et le milieu de la préservation en fait, réussissent petit à petit à se parler, à avoir un langage commun en tout cas à certains endroits et à, et à, et à lutter ensemble. Et pour nous, la, la composition recherchée, c'est aussi entre un milieu qui va essayer de, de faire bouger des lignes de manière institutionnelle et un milieu qui est plutôt affranchi des institutions et qui va utiliser plutôt l'action directe, le, la, la, la confrontation, pour essayer d'arriver à ses fins. Ça ne veut pas dire qu'on veut tout lisser. Et ça veut dire que pour nous, il y a des complémentarités tactiques à des endroits qui, qui, qui sont à rechercher. Donc c'est parti de, de cette idée-là.
0: C'était quand, cette rencontre
1: C'était il y a un an et demi, il me semble. Et après, donc on, est, on est parti sur cette idée, comment, comment reprendre des terres. Il y avait aussi un, un texte qui était sortie, euh, une brochure qui était sortie de, de Notre-Dame-des-Landes qui parlait de cet enjeu de prise de terre, que bientôt il y allait avoir beaucoup d'agriculteurs qui, qui allaient partir en retraite, qui avaient, ça, ça allait être massif et que du coup l'avenir de ces terres, ça allait changer beaucoup de choses euh, sur les paysages et, les, les, et même socialement euh, dans, dans, les, dans les prochaines années. Et nous, on a aussi apporté l'idée que, par exemple, on avait vu plein de monde se bouger au moment des mouvements, du mouvement climat, qui était quand même très décevant. Enfin, on avait l'impression que dans, dans la pratique, ça, ça avait donné peu de choses, ça, ça semblait parfois un peu hors sol. Et on a, on a aussi rencontré des gens qui avaient participé à tout ça, des gens assez jeunes et tout, et qui avaient envie, en fait, de comprendre euh, plus concrètement avec euh, les, les outils qui, qui permettaient par exemple d'accéder au foncier ou les institutions qui maîtrisaient le foncier et du coup de se dire bah, finalement euh, la, la question de l'écologie c'est pas juste une question de euh, du, du climat euh, du climat en général une question assez abstraite où on est un peu réduit à, à nous un rôle de de consommateur où...
0: mais où on est assez démunis quand même
1: oui oui, oui, bien sûr. Mais du coup, l'idée, ça a été d'aller faire des enquêtes euh, sur le terrain, sur le long cours, parce que quand on a eu cette idée-là, on s'est dit, bon, est-ce qu'on fait des rencontres dès cet été Et là, on avait quelques mois, on avait 3-4 mois, et on s'est dit, non, on va les faire dans, dans un an et demi pour avoir le temps d'aller enquêter euh, sur le terrain auprès de, de différents groupes qui ont des rapports concrets euh, au foncier. Donc, il euh, y a eu l'idée d'aller euh, faire une enquête euh, sur les, les personnes qui ont monté des fonds de dotation pour acheter de la forêt, pour acheter de la terre agricole, à plus ou moins grande, euh, grande échelle, entre... voilà. Terre de Liens ou alors un autre fonds de dotation antidote qui se monte, qui est plus petit, mais qui veut aussi aller, euh, aller éviter certains écueils rencontrés par, euh, par Terre de Liens actuellement. Des enquêtes qui sont allées chercher plutôt les, les tactiques juridiques et les inventions juridiques euh, qu'ont fait les, des luttes d'occupation pour pérenniser leurs luttes. Des enquêtes qui sont plutôt allées chercher ces conflits entre usage et protection des milieux sur place. Quoi. Des enquêtes qui sont plutôt allées chercher du côté de, de la, des villes. Comment on peut reprendre des terres en ville C'est quoi les, les micro-pratiques qui existent déjà Et du coup, là, ça va chercher aussi beaucoup du côté de, de l'aide alimentaire qu'on a pas mal vu avec le confinement. Et du coup, des groupes d'aide alimentaire qui vont aller chercher aussi des, des, des terrains ou des, des liens avec des, des paysans... Pour, euh, pour les soutenir
0: Donc en fait, tout ça, euh, c'est un côté, euh, on dirait, complémentaire par rapport à des actions plus coup de poing ou des, des occupations, ou je ne sais pas quoi, c'est un ton plus long pour essayer de comprendre la complexité de certaines situations, peut-être, non
1: oui, c'est ça. Et, et se faire rencontrer des gens qui, qui au final, ne sont, sont pas exactement dans, dans les mêmes milieux. quoi. Quand on, là, il y a certaines personnes qui ont petit à petit intégré le processus. Parce qu'en fait, au début, c'était des gens, certaines personnes de la Revue Terrestre. Mais finalement, maintenant, il y a une petite partie de la Revue Terrestre et beaucoup aussi d'autres gens qui, qui sont rentrés dans, dans la préparation. On, on a fait beaucoup de week-ends pour avancer sur les enquêtes et, et pour préparer ces rencontres. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui travaillent depuis 25 ans à Terre de Liens, qui ont fondé Terre de Liens, qui connaissent très bien toutes ces problématiques-là, avec euh, des jeunes euh, de désobéissance écolo Paris, qui eux, euh, euh, commencent à, à apprendre ces choses-là, qui sont euh, plus sur le terrain, avec des gens qui sont du milieu de la protection de la nature et qui sont contents de, de trouver euh, ces questions-là qui ne sont pas du tout posées à, aux endroits où ils sont. La volonté, c'était aussi de les de transmettre des, des expériences et des choses assez techniques qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer dans, quand on s'organise pour faire des, des actions politiques un peu coup de poing, comme tu dis.
0: Donc tout ça, ça va donner lieu à une rencontre en août Peut-être tu peux juste rappeler un peu les dates, le lieu, et, et puis les trois axes rapidement qui vont être abordés
1: donc ces rencontres, elles auront lieu cet été du 20 au 24 août à l'ambassade, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ça va être quand même des rencontres, il faut le dire, sur invitation, parce qu'on ne veut pas être trop nombreux. Donc on a une jauge à 300 personnes. Sur invitation, donc on invite d'abord les personnes auprès desquelles on est allé enquêter et qu'on a envie de faire, euh, de faire discuter entre elles. Et il y aura quand même une ouverture euh, voilà, et on va beaucoup travailler sur les traces derrière pour faire une revue des, des, des podcasts ou des émissions de radio pour que les gens puissent entendre ce qui s'y est dit. Et du coup, on travaille autour de, de trois axes qui vont essayer d'être quand même bien mêlés pendant la semaine. Un axe reprise de terres agricoles, donc contre l'accaparement industriel, toutes les tentatives tactiques institutionnelles ou non pour reprendre des terres agricoles et s'affronter au problème de la, des départs en retraite dont on parlait. Un axe plutôt sur les conflits entre usage et protection des milieux, avec euh, la question de la, de la libre évolution notamment, qui est une nouvelle, euh, une nouvelle manière de protéger les milieux, qui est, est très polémique à certains endroits. Euh, et un axe reprise de terre euh, en ville, avec un certain nombre de, de groupes qui vont venir présenter euh, ce qu'ils font, et qui va aussi du coup aborder la question de, de l'alimentation pour tous, qui est un peu l'autre bout de la chaîne euh, entre le, fo le foncier quoi, et, et de l'autre côté l'alimentation.
0: A priori, euh, cette rencontre, ce n'est pas la fin de l'histoire, euh, de reprise des terres, j'imagine. Enfin, c'est un peu une étape, euh, je ne sais pas, une étape, et puis après, euh, peut-être d'autres enquêtes, euh, peut-être approfondir des choses, etc., dans les mois et même années à venir.
1: Oui, l'idée, c'est que ce soit un un processus sur le temps long et euh, ces rencontres, on les voit comme une étape intermédiaire. Donc, on ne sait pas exactement comment ça continuera. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on va faire une revue à la suite de ces rencontres. On essaiera de diffuser euh, largement et, et de présenter euh, ou d'en présenter des parties euh, sur des actions, par exemple, ou dans ou, de, ou dans des lieux qui seraient intéressés. Voilà, on refera peut-être d'autres rencontres euh, plus tard. Pour l'instant, on ne sait pas exactement, mais effectivement, c'est des sujets qui demandent de, de s'y atteler euh, sur plus euh, sur plus qu'une année. Quoi.
0: Venons-en maintenant aux trois axes sur lesquels travaille le réseau reprise des terres. Le premier est consacré à la vaste question du foncier agricole et du modèle de production alimentaire en France. Écoutons d'abord Hélène et ensuite Christophe.
2: Eh ben, c'est un, un axe qui est assez central parce que c'est un peu l'évidence quand on parle de reprise de terres. On me présente toujours sur euh, le versant agricole avant tout parce qu'en en fait la dynamique reprise de terres, elle part un peu de ce constat-là. Euh, qui est celui de départ à la retraite d'un certain nombre d'agriculteurs. On dit que c'est la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite dans les dix prochaines années. Et donc ça correspond à peu près à un tiers des terres agricoles actuelles. Quand, quand on parle de la perte, ça veut dire qu'en fait on ne sait pas ce que vont devenir ces terres, qu'il euh, y, y a plusieurs possibilités. Soit euh, elles sont reprises par de nouveaux agriculteurs, auquel cas ça veut dire qu'il faut renouveler la génération d'agriculteurs, qui est de nouvelles personnes qui s'installent en agricole. Euh, soit ces terres vont être artificialisées, ce qui est une dynam fin, la dynamique est en cours aujourd'hui et il y a énormément d'hectares euh, qui euh, sont artificialisés soit par des projets, euh, des gros projets euh, qu'on qu appelle euh, des grands projets inutiles imposés type euh, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, soit euh, derrière des, des, de l'habitat individuel euh, voilà, pour agrandir le, le, le tissu urbain. Et puis une des possibilités aussi, c'est que finalement ces terres partent à l'agrandissement de fermes et que ça participe à l'industrialisation et à l'intensification de ce réseau de fermes qui, qui, qui n'irait pas dans un sens écologique.
3: En fait, historiquement, on pourrait interpréter le processus de modernisation agricole et puis d'industrialisation des forêts comme une prise de terre au service de l'insertion de ces pratiques agricoles dans le capitalisme industriel et par un ensemble de politiques, notamment pendant les, les trônes glorieuses, les lois d'orientation agricole, le remembrement, l'indemnité viagère de départ, l'arrivée des, des pesticides, comme un ensemble de politiques qui ont donné le monopole de l'usage du territoire à des acteurs considérés comme les plus productifs ceux qui étaient les plus équipés, les plus capitalisés, les plus chimisés, les plus motorisés, se voient attribuer le territoire et on pousse les autres à partir. Les petits agriculteurs, les pratiques moins extraverties euh, les pratiques agricoles, moins, les fermes moins extravectives vers le marché, les apiculteurs qui doivent dégager avec l'arrivée des, des, des premiers pesticides chimiques sur le colza, notamment dès les années 46-50, euh, ou bien des êtres non humains qui étaient dans les zones humides, dans les haies, qui vont se retrouver réaménagés, drainés, etc. Et donc ce processus de modernisation agricole, c'est une prise de terre par le capitalisme industriel qui va disqualifier toute une série d'autres usages. Et donc la question qu'on se pose dans l'axe agricole, c'est comment reprendre la terre à ce capitalisme industriel pour restaurer des usages diversifiés, euh, à taille humaine, euh, communalisés et dans le soin euh, des espèces non humaines peut-être qu'on est en train de vivre une nouvelle révolution industrielle et capitaliste en agriculture avec des formes de prise de terre très très fortes autour de l'agriculture sociétaire autour des formes plus néolibérales et financières de l'agriculture, des formes d'accaparement 2.0 qui sont en train d'advenir, c'est aussi la surenchère des machines avec la robotique, l'informatique on nous promet de de, de nous passer des pesticides en mettant des robots à la place. Et donc, il y a effectivement le risque de se retrouver avec quelques euh, individus qui seraient suréquipés et qui piloterait euh, 10 000 hectares, qui seraient les, les, les seuls à avoir les outils pour gérer le territoire sur un canton entier ou un département entier. Euh, une, une forme de, de vraiment de surcapitalisation de sur l'agriculture qui est un vrai danger. Donc il faut effectivement réfléchir à des stratégies qui peuvent partir de la question des, des reconquêtes de la terre, qui peuvent partir de la critique, la technocritique de la machine, donc quelque chose d'un peu dans l'héritage ludite, ou qui peuvent partir de la question de qu'est-ce qu'on veut manger euh, et comment on organise une sécurité sociale de l'alimentation euh, qui permet de remettre la production agricole au service de la société
2: ce qui nous intéresse dans l'axe agricole, là, pour le, le programme de reprise de terre d'août de, 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 prochain, c'est de mettre en avant les différentes stratégies pour euh, contrer cette, cette problématique autour de, des terres agricoles, pensées par le milieu paysan alternatif et euh, les, les milieux militants. Donc on a identifié des réponses ou des solutions qui peuvent être apportées par ces différents milieux, en tout cas des tentatives de, de solutions. Par exemple, porté par, par l'atelier paysan, ça va être d'axer ça sur la sécurité sociale alimentaire. Donc de dire que on va pouvoir régénérer une génération de paysans en mettant en avant le fait que euh, l'alimentation est essentielle et que si on veut produire de la, euh, de la nourriture de bonne qualité, eh bien on va pouvoir euh, attirer du monde vers euh, ce milieu paysan qui est euh, hyper déprécié depuis la modernité agricole. Quoi. Une autre stratégie qui est mise en place, par exemple, qui est pensée en ce moment, c'est celle des soulèvements de la terre, qui est plus du domaine de l'action directe, où là l'enjeu c'est vraiment de euh, ramener euh, tous le, les mouvements militants autonomes, écolos, euh, euh, sociaux autour de la, la question de, des terres agricoles. C'est une autre façon de, de penser la, la manière de remettre la question agricole au centre de, du débat social. Il va y avoir un autre, une autre stratégie qui est celle de, euh, des, des dynamiques foncières. C'est-à-dire de euh, euh, est-ce qu'il y a euh, la possibilité de euh, se réemparer juridiquement des questions foncières Est-ce qu'il y a des lois euh, qui peuvent être mises en place pour euh, assurer, pérenniser euh, euh, des terres pour euh, les dynamiques paysannes. Et donc voilà, c'est un peu ces différentes stratégies, comment est-ce qu'on fait pour les faire collaborer, pour les faire euh, se répondre et que euh, ça puisse construire quelque chose d'impactant pour, euh, pour la suite
0: on pourrait dire que c'est un mélange entre une espèce de, de tentative de comprendre l'existant et les ce que ça peut représenter, par exemple le rôle de la SAFER ou le rôle de la politique agricole commune, enfin plein de choses comme ça. Mais aussi un, un imaginaire de comment enfin, des, des forces ou des, des militants ou des mouvements comme le soulèvement de terre, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter
2: L'enjeu, ça va être de mettre autour de la table différents représentants, ou en tout cas porteurs, de ces dynamiques, enfin de ces, pas de ces dynamiques, mais de ces stratégies qu'on a essayé d'identifier autour de, euh, de la problématique agricole, de l'accès aux fonciers et de la préservation des terres agricoles. Et du coup, de, par exemple, d'inviter à la fois la Confédération Paysanne, les soulèvements de la terre, les gens de l'atelier la, de paysan, euh, des gens comme paysans de nature, qui vont tourner beaucoup plus autour de la préservation de l'environnement via l'installation agricole. Et euh, finalement, de leur demander, mais pour vous, ce serait quoi une façon de, de faire coexister vos stratégies et de les de les construire, de construire ensemble en vue d'un objectif tel que euh, à l'horizon 2030 par exemple euh, un million de paysans euh, sont installés quoi et euh, donc pousser un petit peu chacun à penser les limites et les, les cohabitations possibles entre ces différentes stratégies et c'est un peu ce qui sera présenté ensuite dans la plénière le quatrième jour euh, des rencontres
0: bon on y a pas mal d'ateliers qui sont organisés pour le rencontre de août pour chaque axe. Est-ce que tu pourrais brosser juste peut-être un petit résumé de, des questions que vous voulez aborder Il y a un côté historique aussi, des luttes, j'imagine, paysannes que vous voulez regarder, par exemple.
3: Oui, il y a un petit atelier d'histoire populaire des luttes foncières. Il y, a, il y a un livre qui va sortir la semaine prochaine qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines » qui a été publié par l'atelier paysan. On va les inviter en plénière. Euh, euh, il euh, 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 y a la question des stratégies d'occupation qu'on aimerait bien discuter il y a la question des stratégies de constituer, d'acheter la terre pour euh, privilégier les usages sur la propriété une sorte de subvertir la propriété euh, de l'intérieur, donc avec les fonds de dotation euh, qui se sont euh, créés ces dernières années il euh, y en a qui sont du côté agricole mais il y en a qui sont du côté euh, forestier, dans le Morvan euh, notamment, et donc il y a une des enquêtes qui porte euh, sur ces stratégies de fonds de dotation à la fois dans le champ agricole et dans le champ forestier. Et vous, en tant qu'Axe,
0: vous avez organisé euh, euh, plusieurs enquêtes, c'est ça euh,
3: Dans l'Axe, on a une enquête donc, sur les, les fonds de dotation, est-ce que c'est des niches ou est-ce que c'est des leviers pour des changements plus radicaux On a une enquête sur euh, les vieux outils de régulation du foncier, les affaires, le remembrement Qu'est-ce qu'on qu qu peut en faire aujourd'hui Est-ce qu'il faut les jeter à la poubelle Est-ce qu'il faut au contraire les, 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 les restaurer face aux offensives néolibérales actuelles d'accaparement de, de la terre Peut-être juste pour conclure,
0: qu qu'est-ce qu que toi, en tant que bon, chercheur ou je ne sais pas quoi, mais aussi militant, qu'est-ce qui est particulier avec cette démarche reprise de terre
3: ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a lancé ce processus en mettant au centre les enquêtes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on voulait organiser une rencontre, mais on veut pas juste faire une université d'été où on invite des gens et puis on vient consommer leurs discours. On voulait faire un travail de rencontre préalable avec la plupart des personnes qu'on invite... Euh, éventuellement préparer euh, des alliances entre des gens qui sont sur des positions un peu divergentes sortir des postures et donc de faire ce travail de fond d'enquête euh, en préalable, donc ça c'est la première chose qui est vraiment intéressante et la deuxième chose c'est qu'entre temps a été lancé euh, le, le mouvement euh, des soulèvements de la terre et que du coup on se retrouve à être un petit peu le lieu de respiration de pensée de dialogue euh, qui est partenaire et partie prenante des soulèvements de la terre. Donc dans les soulèvements de la terre, il y a la, la partie activiste, occupation, manif, etc., auxquels on participe. Et puis, il y a, on, nous, on, il se trouve qu'on se propose comme le temps d'échange, de bilan, de dialogue à l'intérieur de, de ce mouvement. Donc, c'est génial d'avoir l'occasion de penser, de réfléchir, mais de le faire à l'intérieur d'un mouvement de lutte. Quoi.
0: Le deuxième axe de reprise de terre explore les conflits et tensions qui peuvent exister entre usage et protection d'espaces naturels. Écoutons Virginie Maris.
4: Oui, alors on ne sait pas encore si c'est usage et protection ou usage versus protection. Euh, c'est vrai que dans cette dynamique reprise de terre, on est un petit nombre à, à être très attentifs aux autres humains, euh, au milieu naturel et à se dire que dans ce processus aussi euh, de lutte de euh, réappropriation euh, du monde, il est important de laisser euh, une voie et, un, et des espaces en non-usage pour des autres qu'humains. On parle des fois euh, entre nous de déprise de terre. Et donc l'idée c'est euh, effectivement d'accompagner euh, cette dynamique d'un souci pour euh, pas simplement, euh, voilà, pas simplement euh, transformer les usages, mais aussi laisser un peu euh, de, de place ou susciter un peu d'intérêt pour les usages que peuvent avoir d'autres espèces que les humains sur les milieux. Pourquoi du coup usage-protection Versus, et c'est que bon, très souvent, on a entendu la protection de la nature comme un empêchement finalement d'un certain nombre d'activités humaines. Je pense qu'il y a euh, un peu toute une idéologie euh, autour du développement durable ou aujourd'hui autour de l'écologie de la réconciliation qui essaye de dire que finalement tout est compatible, qu'on peut euh, euh, voilà. Euh, euh, continuer à produire tout en euh, respectant la nature blablabla bla bla. et, euh, et en fait les choses sont un peu plus compliquées que ça euh, avoir un vrai souci pour les autres qu'humains quand on essaye de transformer euh, nous humains euh, nous collectifs humains nos, nos rapports au monde bah ça, 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 ça va pas de soi ça produit euh, des frictions pas nécessairement des conflits irréductibles mais en tout cas voilà c'est important pour nous de mettre euh, le conflit au cœur de notre euh, euh, réflexion, parce que sinon on a vite fait euh, finalement de, de, faire, euh, voilà, de, de postuler que euh, tout peut s'arranger, euh, que euh, tous les intérêts peuvent converger, euh, qu'on peut vivre harmonieusement avec les autres humains, etc. Et ça je pense que c'est une, une sorte de fable qui nous enlève un petit peu de de visibilité, de puissance politique, pour régler des situations dans lesquelles il y a vraiment des intérêts qui divergent.
0: Des prises des terres, a priori, et vraiment des prises agricoles, quoi. Et vraiment vu comme quelque chose de négatif. Et, et donc tout d'un coup, on est en train de revendiquer quelque chose qui est, bah, en général, considéré comme dommageable, ou voilà, etc. Quoi.
4: Oui, puis qui peut aussi, on le voit beaucoup sur l'enfrichement, sur la reprise forestière, qui peut symboliser aussi bah, une forme voilà, d'abandon euh, des milieux qu'on va considérer comme délaissés et puis peut-être la, la mort d'une certaine façon d'être au monde. Hein, parce que finalement, enfin, en tout cas par exemple sur le, la reprise forestière en, en milieu de moyenne montagne, bah, on voit bien comment l'avancée de la forêt, euh, elle signe aussi la fin d'une certaine, euh, paysannerie ou en tout cas d'une certaine façon euh, d'habiter la montagne, etc. Donc c'est vraiment des questions complexes, il ne s'agit pas de transformer euh, voilà, un, un, un pathos des, des, des sentiments des émotions euh, un peu euh, négatives ou tristes euh, en, en enthousiasme et en joie, enfin voilà, ce n'est pas notre but mais c'est peut-être d'accompagner ces transformations et de les provoquer mmh. d'une façon à ce qu'elles soient considérées autrement que comme un simple abandon ou un simple renoncement. Ou alors peut-être se dire que ce renoncement-là, ça peut être un renoncement choisi, un renoncement joyeux, notamment parce qu'il implique un autre partage des espaces, des ressources.
0: Mais derrière la volonté d'organiser cet axe au sein des reprises de terre, il y a quand même quelques conflits assez majeurs, semble-t-il, et il faut dire que le... Euh, le travail de ces accès aussi pas mal lié à des enquêtes qui sont menées euh, sur euh, bah, quelques mois, hein, enfin quelques temps, peut-être même un an, je ne sais pas combien. Mais donc, est-ce que tu, tu voudrais parler de ça Qu'est-ce de, de qu qui a déclenché Parce qu'il y a vraiment eu des conflits majeurs, récents, autour euh, de ce qu'on n'a
4: pas même utilisé le mot encore, euh, la libre évolution. Oui, alors... Euh sur euh, les enquêtes, peut-être qu'on structurait un peu ce euh, cet intérêt pour euh, le conflit. Il euh, y en a une euh, dont je parle mais à laquelle j'ai pas contribué, Bon, on en a beaucoup parlé, mais euh, euh, qui concerne euh, le projet, qui est aujourd'hui euh, une action réalisée euh, de rachat par l'ASPAS, l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages, d'une ancienne réserve de chasse de 500 hectares, je crois, euh, dans le Vercors, près de Léoncelle, et euh, pour en faire ce qu'ils ont appelé euh, Vercors euh, Vie Sauvage, pour en faire une euh, zone de libre évolution, c'est-à-dire euh, une zone dans laquelle n'aurait euh, lieu aucune intervention humaine, aucune intervention humaine en termes euh, forestiers. On laisse le, le bois mort vieillir sur place, etc. Sachant qu'il y a une partie du site qui est déjà plantée. Hein. On est sur une forêt qui n'est pas une, une forêt écologiquement exceptionnelle. Et aucune intervention en termes de chasse.
0: Et Je crois même, ça va jusqu'à dire, on peut aller marcher dedans, se promener, si j'ai bien compris. Mais pas cueillir des champignons, par exemple. Ça, c'est en principe... Hein. Non voulu, enfin pas voulu, c'est interdit en quelque sorte.
4: Aucun prélèvement, quel qu'il soit, des champignons, des fleurs, euh, euh, tout ce qui est <rire> dans la réserve doit rester dans la réserve. Et effectivement, quand les êtres humains y passent, ils doivent y passer en tant que simples visiteurs, et préférablement sur les sentiers. Mais de toute façon, c'est des milieux qui très vite euh, euh, deviennent difficilement praticables euh, hors, en dehors des sentiers. Donc euh, voilà un peu euh, ce projet et effectivement il a suscité euh, de vives réactions alentour, hein, qui ont été médiatisées en fait pour euh, lancer ce projet et pour euh, financer cette acquisition foncière. Hein. l'espace hein, qui était déjà propriétaire de euh, grands domaines hein, qu'ils ont... Euh, euh, décidé de mettre en libre évolution, cette fois a dû faire un, un, une grande opération de financement participatif, du coup communiquer beaucoup, c'est un peu le, le revers de, de, de ce caractère participatif du, du financement, hein, des campagnes euh, de communication euh, beaucoup plus euh, agressives, on va dire, euh, que euh, ce dont ils avaient l'habitude. C'était une association qui était beaucoup plus discrète sur ce volet-là de euh, leurs interventions. Et puis, euh, ben, alors à la fois, enfin on va dire, euh, moi je n'ai pas interrogé euh, les gens sur place, hein, j'ai suivi l'enquête de loin, mais je peux faire écho par exemple d'un article dans la presse qui était assez, euh, assez troublant euh, dans le monde, qui relate un peu cette expérience et puis qui donne... Euh, euh, la parole à un agriculteur euh, du coin et qui dit « nous sommes les aborigènes du Vercors » et euh, qui voit vraiment ce, ce, ce rachat comme une forme de euh, colonialisme avec finalement des urbains qui, euh, a, via ce financement participatif, euh, s'achètent de la terre pour en priver les paysans. On va dire c'est un petit peu la, la, la caricature du conflit. Derrière, si on, si on avait trois heures pour en discuter, on se rend compte que les choses sont plus complexes, que de toute façon ce n'est pas une terre dont on prive les paysans vu que c'était une chasse privée qui était déjà clôturée, etc. Mais euh, ça exacerbe. Différentes couches de conflits entre euh, ruraux et euh, urbains, néo-ruraux d'une part, entre écolos et euh, agriculteurs d'autre part. Et moi, je soupçonne que ce soit un conflit central, dont on ne parle pas vraiment, entre chasseurs et anti antichasse.
0: Au début, c'était un peu le questionnement que tu avais, est-ce que c'est... Protection versus, euh, enfin, contre ou versus, ou je ne sais pas quoi, de usage Ou est-ce que c'est plutôt protection et usage En tout cas, le mot usage est dans le titre de, de cet atelier qui va être mené, enfin cet axe. Donc, parlons un peu d'usage. Est-ce que dans cet axe, on réfléchit aussi à quelle forme d'usage ou quelle forme d'usage pourrait être complémentaire à euh, cette forme de protection
4: je sais qu'il y a des initiatives forestières, par exemple, qui essayent de penser un rapport à la forêt qui donne des valeurs beaucoup plus nombreuses et denses à la forêt que sa seule valeur d'usage en, en termes, par exemple, de production de matières ligneuses, etc. Et qui peuvent, soit en réservant certains espaces, soit en organisant euh, le travail forestier, se rendre compatible avec... Euh, l'épanouissement de toutes, toutes sortes d'espèces, etc. Et puis on a ici, euh, qu'on va entendre tout à l'heure... Euh un paysan de nature, euh, alors je ne sais pas si c'est une association, un label, je pense que c'est une, une, une association euh, justement de de, de maraîchers, enfin d'agriculteurs, de paysans, paysannes euh, donc qui sont engagés dans un projet de production agricole mais qui pour la plupart euh, viennent du monde naturaliste, ont un grand euh, souci pour le monde naturaliste, qui essayent vraiment de repenser leur façon de euh, produire d'une manière qui soit euh, hospitalière, bienveillante, euh, compatible avec euh, toutes sortes d'espèces non productives.
0: Je sais que Virginie, toi tu, tu as écrit des livres sur euh, l'importance du monde sauvage, en gros, hein, je veux dire, tu peux donner les titres un peu plus exacts, mais j'aimerais comprendre au fond tes euh, motivations, enfin ta vision quelque part un peu derrière tout ça. Parce qu'il y en a pas mal de gens qui vont dire voilà il faut faire ça pour la biodiversité en général, pour le climat par exemple, que, que maintenant le climat c'est très important de pouvoir euh, avoir des zones euh, qui vont absorber le puits de carbone, enfin, etc., etc. Que les forêts mixtes c'est beaucoup mieux que des plantations, donc avoir des forêts beaucoup plus naturelles c'est mieux pour le climat. Mais euh, j'ai quand même un peu le sentiment que ça va plus loin pour toi pourquoi euh, cette, euh, cette partie du, de notre planète qui n'est pas humain, justement, euh, humaine justement, euh, humaine, voilà. Est-ce que tu arrives à m'expliquer ça
4: Oui, dans, notamment dans mon dernier bouquin, là, euh, je l'ai appelé la part sauvage du monde pour euh, essayer de faire une sorte de plaidoyer pour, euh, pour ce monde sauvage et euh, j'ai L'impression. Alors bah, toutes les raisons que tu as évoquées euh, sont importantes. Hein. On est en, en, en pleine crise euh, écologique, euh, climatique, mais aussi politique et sociale. Enfin, c'est un peu le bordel en ce moment. Hein. Et, euh, et effectivement, le régime d'appropriation, d'exploitation, d'aliénation euh, de la nature qu'on fait subir à la terre finalement et à et à tous ceux et celles qui la peuplent, nous mène droit dans le mur. C'est quelque chose qui est catastrophique, et avec un de ses symptômes, celui qui, euh, qui me trouble le plus, qui est euh, l'effondrement le, euh, de la diversité biologique et l'effondrement des milieux euh, naturels non, non appropriés, non exploités. Moi, j'ai envie de... Euh, donner, on va dire, un peu mon temps, mon énergie, euh, ma voix à un petit combat au milieu de cet immense euh, champ de bataille hein, qui est euh, le, le contexte de crise actuelle et qui est euh, de se dire que ce monde que l'on est en train de gérer d'une façon un peu euh, démoniaque mais euh, Totalisante. On parle tu sais, d'anthropocène, on serait rentré dans l'ère de l'humain, donc finalement les activités humaines se font ressentir des confins de l'atmosphère au fin fond des océans. Euh, on, on est en train de tout absorber. Euh, dans nos techniques, dans nos marchés, euh, dans nos banques de données et, euh, et, et moi je trouve ça, là je vais le dire pas philosophiquement vraiment d'un point de vue même euh, émotionnel je trouve ça complètement terrorisant euh, de voir euh, disparaître comme peau de chagrin ce qui a constitué le tissu du vivant pendant des millions et des millions d'années une espèce qui s'éteint c'est une histoire euh, incroyable faite de, de hasard de, presque chaque être vivant c'est con d'utiliser ce mot là mais c'est miraculeux la diversité, la complexité, la beauté du monde vivant qui nous entoure. Et tout ça se trouve dans un entonnoir. Euh, donc pour moi, indépendamment même des services écosystémiques, de la mitigation climatique, vivre dans un monde où il n'y aurait plus cette altérité radicale, où on n'aurait plus d'extérieur finalement, où on aurait tout fabriqué, y compris de façon intelligente, bienveillante, avec des brebis heureuses. Euh, pour moi, c'est et je pense qu'en fait, ça l'est pour tous les êtres humains qu'on a besoin de cet extérieur à nos, à nos vies, à notre monde. Et c'est ça que j'appelle un peu la part sauvage du monde.
0: Les enquêtes sont donc un élément essentiel de la dynamique reprise de terre. Camille a participé à l'une de ces enquêtes.
5: C'est vrai que ce processus d'enquête, je le trouve vraiment très intéressant parce que dans mon métier, je suis plutôt du côté des sciences dures et du coup, on ne fait pas ces processus d'enquête. Et ça me manquait parce que c'est vraiment des enquêtes qualitatives à aller voir avec les gens, à aller discuter avec différentes parties. Euh, donc, nous, on est dans l'axe euh, conflit, usage et protection, réensauvagement, libre évolution. Et on est parti en petits groupe euh, on était juste trois, essayer de désamorcer, euh, enfin, en tout cas, d'aller voir tous les acteurs d'un conflit qui a émergé dans le Vercors entre euh, l'ASPAS et la Confédération Paysanne. Donc, l'ASPAS, qui est une association qui rachète euh, euh, du foncier, euh, notamment des forêts, pour les mettre en libre évolution. Et euh, la Confédération Paysanne, donc, qui, euh, qui est là pour, euh, pour maintenir des pratiques paysannes.
0: Pardon, on va juste rappeler Aspas, c'est Association pour la protection, la protection de animaux des sauvages, de animaux sauvages, en gros.
5: Hein. À la base, c'est une association anti-chasse, euh, mais qui s'est tournée maintenant vers le, vers le foncier. Et voilà, donc on est parti dans le Vercors, donc sur la commune de Léoncelle, là où s'est se passé le, le conflit. En fait, c'est une association, l'Aspas, qui a déjà racheté plusieurs autres lieux euh, sans aucun souci, mais sans faire de publicité autour. Euh, là, sur cette, cette acquisition, il y a eu une grosse publicité, euh, ce qui a fait que ça est devenu un problème un peu national, alors que voilà, ça, ça n'était pas le cas. Mais pour se recentrer sur le processus d'enquête, euh, euh, on a été rencontrés donc, différents acteurs et puis euh, les habitants de la commune de Léoncelle, donc euh, les premiers concernés. Alors ils ne sont pas beaucoup, hein, je crois qu'ils sont 50, 40 ou quelque chose comme ça, donc ça reste une toute petite commune. Et ce qui était assez intéressant, c'est que... Bon, plusieurs personnes n'ont pas trop venu nous le parler parce que justement, euh, ça, on a compris que ça avait réveillé des, des petites tensions dans cette commune. Euh, mais je pense que ce qui est intéressant de dire, c'est que en fait, les personnes avec qui elles nous ont parlé, elles nous ont dit qu'effectivement, cette situation avait révélé beaucoup de tensions dans le village. Il y avait des camps et on était obligé de faire partie d'un camp. Et euh, même quand on se disait un peu neutre euh, ou qu'on essayait d'avoir de la nuance, ce n'était pas possible. Il y avait les pour, il y avait les contre et, euh, et c'était très compliqué. Par contre, ce qu'elle nous a rappelé quand même, c'est que toute petite situation dans ce village faisait ça. C'est-à-dire que quelques années avant, il y avait eu euh, un, un projet d'installation d'éoliennes industrielle sur la commune de Léoncelle, et ça avait fait des pours et des contre. Et ils ont gagné d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas eu le, le projet d'éolienne. Mais donc en fait, ce que moi j'ai retenu de cette enquête, c'est quand même que, que dans des petites communes comme ça, où souvent les maires, par exemple, ne donnent pas de parti politique ou... Où tout le monde doit être. Enfin euh, voilà, il y, y a une forme de neutralité politique imposée peut-être. Euh, en fait, tout petit euh, événement, euh, toute demande de prise de position est un problème. Donc celle-ci comme une autre quoi. Et, et pour les personnes qu'on a interrogées, elles, elles étaient nuancées et elles, elles, elles avaient du mal à, à porter cette nuance quoi. À, elles pouvaient pas la vivre en fait. Elles préféraient ne pas parler. Elles nous ont accueillis d'ailleurs. Elles sont dit venez venez rentrer et elles ont fermé la porte. Mais euh, pour la Confédération paysanne, ce qui a posé problème est et ce qui est ressorti, c'est que, que pour eux, il y avait... Bah voilà, c'est toujours les choses qui sont reprochées. C'est-à-dire que c'est des gens d'ailleurs qui amènent beaucoup d'argent et qui achètent ici, sans consulter les populations autour. Et c'est sûr que ça, euh, l'espace ne s'en cache pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils eux ils disent qu'ils font face à tellement d'opposition dès qu'ils dévoilent leur projet qu'en fait bah, ils en sont venus à, à ne plus faire de compromis et à dire bah nous on achète et on se débrouille pour acheter quitte à cacher même ce qu'on veut faire parce qu'en fait on n'a plus le choix face à on peut pas acquérir des terres dans d'autres conditions et donc la conf forcément c'est sûr a, on peut dire beau jeu quand même d'aller critiquer ça parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun effort fait avec les communautés habitantes même pas le maire même pas euh, voilà, vraiment il n'y a, a aucune démarche c'est le but de passer comme ça donc c'est sûr que c'est contestable, d'ailleurs l'ASPAS la, a dit qu'il commençait à réfléchir à, à d'autres modes d'action hein, suite à ce, ce problème. C'est ça qui a été intéressant dans, dans l'enquête, c'est qu'on a rencontré l'ASPAS, ils nous ont dit bah, « Oui, c'est vrai que quand même, ça remet en cause nos fonctionnements, parce qu'on voit bien qu'on a voulu faire comme ça, passer en force, mais en fait, quand on voit ce qui se passe, il va peut-être falloir qu'on réfléchisse. » Et de l'autre côté, la CONF nous a dit bah, « Nous, euh, euh, on a été un peu embêtés. » Donc la CONF s'est lancée dans une motion contre le sauvagement. Donc euh, c'était la conf Drôme d'abord, mais ça a été rejoint par plusieurs autres confs où il euh, y a toute une motion, et avec des mots quand même très très durs, hein, qui sont euh, « nous nous élèverons euh, collectivement contre tout projet de réensauvagement sur le territoire français », contre l'accaparement foncier par ces associations pour, pour le réensauvagement. Ce, euh, ce qui semble vraiment très, très compliqué par les fronts que ça... Euh, des, des, des ennemis inutiles que ça soulève, parce que normalement ce genre de motion de la conf, elle est dirigée contre un, un projet industriel, un supermarché, et bien sûr on s'opposera collectivement à ça. Ce que fait l'espace, ce n'est pas forcément un accaparement, puisque ça n'a pas vocation à être privé, ça a vocation à être peut-être fermé aux humains, mais ce n'est pas à des intérêts privés. Euh, mais du coup, c'est vrai que la Confédération Paysanne a été, dans le, dans le dialogue de l'enquête, c'était... Euh, de se dire qu'ils avaient été voilà, un peu loin, un peu... ils avaient eu peur, ils s'étaient cristallisés. Et ils pensent qu'ils ont eu raison de se cristalliser parce qu'il se passait quelque chose. Mais peut-être qu'ils auraient pu le faire d'autres formes et, et tenter des dialogues.
0: Donc il y a éventuellement un début de dialogue qui est imaginable
5: Honnêtement, des deux côtés, on a senti cette envie de dialogue. Mais dans des contextes d'enquête privée en tout petit comité, loin des positions officielles à tenir. Et est-ce que ça, ça va être possible Et c'est bien le but euh, d'imaginer ces rencontres, euh, des rencontres où on met tout le monde autour d'une table. Mais est-ce qu'on peut penser mettre tout le monde autour d'une table avec, euh, avec d'autres participants Ou est-ce qu'il faut déjà amorcer des, des rencontres en seul à seul et, euh, et voir ça mais, mais le, le dialogue est, semble être, vouloir être amorcé de deux côtés.
0: En tout cas, là, c est, c est, on sent qu'il y a un certain temps long qui est intéressant comparé à des actions, euh, disons coup de poing ou des, des, des événements euh, un peu ponctuels. Euh, et donc, euh, en fait, si j'ai bien compris aussi, euh, cette, cette rencontre de août, c'est n'est pas la fin de, de cette euh, histoire. C'est un peu l'idée de continuer à prolonger, j'imagine, aussi avec d'autres enquêtes.
5: Oui, bien sûr, et c'est bien, enfin, pour moi, c'est ce qui m'a vraiment attiré dans le processus. C'est rare, je trouve, de trouver un, un espace où on essaie de, de faire dans un temps très long, euh, sans se fixer de, voilà, sans brusquer les choses, euh, en sachant qu'il y a des choses qui, à désamorcer qui vont être très longues et qu'il faut éviter de, enfin, il faut, il faut vraiment connaître bien tous les acteurs. C'est bien le but de nos enquêtes préalables. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte, par exemple, nous, on a été visiter, de faire d'autres enquêtes et où, où l'enquête, c'est là où ça me plaît, c'est que c'est très surprenant. C'est-à-dire, on, on arrive avec une idée. Et on repart après la rencontre avec les personnes en se disant « Oh là là, en fait, moi, je suis complètement bouleversée dans mon idée initiale, dans ma, même ma façon de me positionner au sein du groupe. » Et c'est vraiment ce processus d'enquête long qui permet de se laisser perturber soi-même et du coup d'avancer. Si tout le monde participe à ça et qu'on arrive à être inclusif, voilà avec tous les acteurs qu'on rencontre et à leur faire vivre ces moments de déplacement, peut-être qu'on aura <rire> gagné quelque chose. <rire> voilà.
0: Clément, toi tu fais partie du groupe qui organise euh, l'axe euh, terre en ville, ou je crois que ça s'appelle à peu près comme ça, dans le cadre de la reprise de terre. Donc, Est-ce que tu pourrais déjà expliquer un peu comment ça se fait qu'on parle de ville quand on parle de terre Parce que logiquement, en général, on pense l'agriculture, euh, la, la campagne. Quoi. Eh bien, c'est relativement
6: simple. Euh, on ne pouvait pas omettre la question des reprises de terre en ville. Dans la mesure où, déjà, la ville est dépendante du monde rural, il euh, y a une, une, la fameuse rupture métabolique de Marx, qui rappelle que, bah, tout d'un coup, il n'y a plus de personnes en fait la déprise rurale, il y a de plus en plus de gens qui vont euh, s'installer en ville et qui se déconnectent de, de, de la chose rurale, et donc de l'agriculture et de la production alimentaire qui est associée, et qui la ville est dépendante du monde euh, agricole. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est que c'est aussi les conditions de vie en ville avec des espaces qui, où il y a de moins en moins de terres mises à disposition, il y a de moins en moins de parcs, il y a de moins en moins d'espaces de, cultivés, parce que l'histoire veut que bah, les grandes villes se sont constituées à, souvent à l'emplacement où il y avait des terres très riches et qui permettaient, il y avait les fameuses ceintures maraîchères qui contribuaient à nourrir l'entièreté de la ville. Donc c'est d'où le, le retour là-dessus et la nécessité d'en
0: parler. Et en plus, c'est quand même historiquement, on a vu ça avec Flaminia Padéo, entre autres, mais il y a toute une histoire de l'agriculture urbaine depuis au moins un siècle ou plus peut-être. Il continue à exister, pas mal de, de jardins potagers, soit individuels, soit partagés, en partie qui sont mis en danger maintenant.
6: Euh, oui, bah, c'est tout à fait vrai, effectivement, comme Flamilla en fait, l'avait présenté. Bah, il y a l'apparition, du moins en France, euh, à la fin du 19e siècle, des jardins ouvriers, qui est plutôt d'ailleurs en fait, une mesure on va dire, de contrôle et de coercitif par le patronat et, et l'Église euh, euh, catholique. Mais qu'après, ça va s'émanciper, il va y avoir des jardins ouvriers, ou ça va être euh, des jardins de subsistance. Et ça, ce mot-là est important, notamment en fait, dans l'axe ville. Euh, genre, c'est subsister en ville et comment euh, trouver, retrouver de l'autonomie alimentaire. Et euh, effectivement, là, il y a euh, partout en France, on prend l'exemple français parce que c'est celui-ci sur lequel on travaille en fait. Euh, partout en ville, on sait qu'il y a des phénomènes de densification, de métropolisation des villes qui concourent donc à vouloir concentrer davantage de personnes en ville. Notamment, je pense, on passe bien entendu à Paris, mais en fait à toutes les capitales euh, régionales euh, en France où euh, il y a euh, cette nécessité de densifier les populations, c'est-à-dire que bah, le peu de, de, effectivement, de parcs ou de friches urbaines qui sont euh, libres, il euh, y a déjà des projets immobiliers qui les menacent pour pouvoir euh, genre, implanter de, davantage d'habitations et qui sont d'ailleurs verticales. Hein. L'idée, c'est vraiment de, de densifier, de densifier. Donc, il y a vraiment une menace et là, c'est imminent. Admettons, euh, si on songe à, au jardin des vêtements, qui se trouve à Besançon. Il y a un énorme projet d'écoquartier qui menace 24 hectares de terres maraîchères qui sont utilisées, qui sont des jardins ouvriers, et de ça depuis des centaines, enfin 100 ans à peu près. De la même manière qu'il y a les jardins d'Aubervilliers, le jardin des Vertus qui sont menacés par le projet en fait, des Jeux Olympiques avec une, une piscine olympique d'entraînement qui viendrait à, Mat à mal. 4000 mètres carrés, de la même manière qu'à Dijon, euh, avec le quartier libre des Lentières, c'est euh, 7-8 hectares de terres maraîchères euh, qui étaient menacées par un projet d'écoquartier, mais qui a été abandonné. Donc oui, effectivement, à si regarder de près, en fait, on peut voir que dans beaucoup de villes, ce phénomène-là, il, euh, il, est, il, est, il est actuel.
0: Alors, venant euh, à cette réunion en août, euh, donc 20-24 août, euh, ici, Notre-Dame-des-Landes, quels sont les, euh, les principaux sujets que vous allez aborder et eh
6: bien en fait, comme le séjour se, 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 se cinq, euh, oui, est composé en 5 Oui, c'est cinq jours avec des ateliers. Et nous, nos ateliers sur le retournement simple, il y a un atelier par jour. Et puis après, il, y a, il va y avoir une séquence par jour aussi d'open mic, parce qu'on va inviter énormément de personnes, et notamment de collectifs, d'activistes, de gens qui sont vraiment impliqués dans les questions
0: donc là, que nous allons aborder. Open mic, c'est un peu vite dit. Euh, oui. Pour euh, ceux qui ne savent pas, c'est genre, genre micro ouvert. En fait. micro
6: ouvert, voilà, pour, euh, pour qu'il y ait des présentations et puis une, une parole un peu libérée qui ne soit pas structurée via des ateliers, mais pour euh, signifier ce que c'est que le fait de, de vivre en fait en métropole et de, de s'intéresser, de questionner la, la question des reprises de terre ou des, de la place de la terre en ville. Et comment en fait ces collectifs s'y rapportent. Alors les, les, les points qui seront abordés sont relativement simples. On a... On a, on a cinq axes dans l'axe ville. Euh, donc, il y en a un qui est... Euh -moi, euh, qui porte en fait sur euh, bah c'est quoi en fait l'ennemi, à quoi en fait on face. Alors bien entendu, le phénomène de, de, de métropolisation, qu'est-ce qui recouvre Qui sont les acteurs et quelles sont les intentions Alors bien entendu, on il y a l'écologie urbaine, mais c'est leur écologie et la nôtre. Et bien entendu, nous, on veut une écologie libérée en fait de la planification, on veut une écologie libérée du marché, on veut retrouver des espaces communs. Donc ça va être tous ces questionnements-là sur les processus d'appropriation de techniques d'appropriation par la métropole donc par le, les BTP, la mairie l'état, en fait, comment en fait ils procèdent et donc ça, ça va être un des, premiers, euh, un des premiers sujets, ensuite on va avoir un sujet, comme je vous le disais, sur la notion de densification parce que c'est quelque chose, c'est une vraie pomme de discorde, c'est l'argument écologique, on va dire c'est un argument écologique par les pouvoirs publics et par, euh, par le capital. C'est dire, oui, mais si vous voulez, c'est la densification contre l'étalement urbain. Parce que tout étalement urbain, bah, en fait, procède d'un accaparement des terres. Et actuellement, si on veut construire en périphérie des, 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 des lotissements, bah, il faut prendre ça sur des terres agricoles. Donc l'argument, c'est dire, ah bah, en fait, on va prendre ça, nous, sur ce qui reste justement de terres au centre-ville pour densifier, comme je le disais au début. Donc on va avoir ce, cette questionnement. Et donc on va le confronter notamment à des questions sur la, la question de l'habitat. Genre, c'est reprise de terre en ville et, en même temps, la question de l'habitat. Parce qu'en fait, c'est toujours l'argument qui est mis en avant par les pouvoirs publics. C'est-à-dire, oui, mais vous empêchez des gens à ce qu'ils puissent avoir un habitat digne dans le cadre de la rénovation urbaine, etc. Donc, c'est un sujet qui est en suspens, qu'on va travailler. Euh, il y a ensuite... Euh, un troisième thème, justement, qui, dans la continuité de ça, s'appelle sur la, neto, la, la notion de réhabilitation plutôt que rénovation urbaine. En fait, on voit qu'il y, y a la question du logement, c'est tout autour de ça. C'est bah, en fait, euh, il y a des logements qui sont libres. Pour quelles raisons, on ne sait pas, mais là, là, il y a toujours cette préférence de détruire pour reconstruire. Mais euh, il y a suffisamment de logements, en fait, vacants. Il y a bien entendu, nous, cette vision de se dire, mais bah, en fait, il y a un droit, il devrait avoir un droit à la réquisition, en fait, pour les mal logés. Donc là, il y a pas mal de collectifs qui travaillent ces questions-là sur le mal-logement qui viendront pour discuter de ça. On a aussi un sujet qui est très important, que j'ai un peu zappé là, mais c'est celui du sol. En fait, c'est quoi un sol en ville, la nature des sols, et comment on peut se les réapproprier. Alors bien entendu, c'est des sols qui ont une histoire. Il y a l'histoire naturelle en tant qu'ils se sont formés, mais il y a surtout l'histoire humaine et l'histoire de la ville, parce que beaucoup d'espaces, de, et ça c'est encore un des autres arguments des pouvoirs publics, pour dire oui, mais en fait vous occupez des sols qui sont pollués davantage, c'était des anciennes usines qu'on a rasées, on a des projets pour, pour construire, rien ne sert d'essayer d'y installer un potager ou des vergers, parce que de toute façon le sol est pollué. Et donc là, justement, ça va être un peu cette question, genre, c'est quoi un sol en ville Une friche urbaine, des gravats ou pas, justement Ou ouais, peut-être que ce sont d'anciennes parcelles maraîchères et là, en fait, ce sont des sols qui ont été constitués pendant des décennies, décennies, qui sont très enrichis, en fait, et ce serait bête de les perdre. Et puis, en fait, on va finir, euh, on a un autre sujet qui est celui du droit au quartier. Et donc là ça s'envisage c'est euh, en fait c'est quoi les systèmes opérants en fait les, la manière dont euh, la société civile excusez-moi du mot que j'utilise mais en fait comment la population les habitants du quartier s'approprient ce quartier-là et en fait décide de leur usage les quartiers que ça soit et donc notamment comment ça s'encastre avec cette problématique de, euh, des reprises de terre. Ben genre vouloir défendre en fait des petites parcelles de jardin pour que les gens puissent faire du jardin parce qu'en fait c'est quelque chose qui est sain, qui, est, qui par ailleurs euh, s'il si ne vient pas rajouter une, la subsistance alimentaire qui est de loin insuffisant au vu des besoins qu'on a mais que néanmoins travailler le vivant être dans des espaces euh, justement de respiration on, passe, on parle aussi bien entendu d'îlots euh, en fait de fraîcheur dans, 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 dans ces villes qui sont faites tout en béton et qui irradient de chaleur en été quand on est en euh, dans des situations caniculaires, donc on va parler aussi de ça.
0: En fait, euh, pour un peu conclure peut-être, mais euh, je crois qu'il y avait trois mots clés pour les micros ouverts. Euh, je rappelle subsister, Alors, donc, résister, avait... et persister, quelque Alors,
6: chose voilà, comme ça. c'est ça, résister, subsister, persister. Alors ça, ça vient justement, euh, c'était suite à l'intervention de Flaminia Padeu qui nous a fait un bref historique des jardins urbains, euh, en Occident, du moins en France et aux États-Unis. Et elle, 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 voilà, elle construisait un peu ça, c'est genre, euh, tous les enjeux sont là. Bon, bah résister, bien évidemment, en fait, c'est comment tu résistes aux politiques urbaines et comment tout ça s'organise, donc c'est aussi la dimension de lutte. Après, bah c'est euh, persister, en fait, c'est comment en fait, on inscrit ça dans le temps. Donc là, euh, notamment, il y a aussi, euh, genre j'ai oublié de le préciser, mais le, le, le dernier, dernier atelier va aborder ces questions-là, comment en fait on, on s'inscrit dans le temps. Alors, il y a plein de modèles, il y a plein de tentatives, il y a des choses qui sont heureuses, c'est euh, comment on peut recréer du droit comment en fait, on peut remettre en question le zonage du PLU, en, fait, en, fait, en quoi il faut qu'on qu commence vraiment à comprendre qu'il y a des moyens pour ce faire. Il y a plein d'outils qui existent et on va faire cet inventaire de ces outils et pour pouvoir les proposer et avoir des stratégies à ce sujet. Et puis, bon, bah, il y a subsister. En fait, la notion de subsistance, elle n'est pas seulement alimentaire. C'est là où on veut le dire, c'est bien entendu. C'est au combien les jardins et les espaces, on va dire, naturels en ville, ou du moins proto-naturels, contribuent à un meilleur vivre en fait dans en ville et que c'est à la fois alimentaire, à la fois c'est les pratiques et les usages qui sont autour et que ça vient en fait combler le manque en fait de nature et de rapport au vivant qu'on a en ville.
5: les rencontres de cet été, à mon avis, sont plutôt un, finalement un départ, et le reste aura été un préalable, et puis les rencontres de cet été seront un départ à plus nombreux, vers euh, un processus. Et, et par exemple, moi, je serais paniquée à l'idée que les rencontres ne, euh, ne se poursuivent pas par l'enquête encore. Je crois que, le, voilà, ce qui a été amorcé cette année, si ça se poursuit pas après septembre, ça va être affreux. <rire> Donc, <rire> voilà, il y a quelque chose de... Ce processus d'enquête, on s'y met, en fait, on s'y met aussi... Euh, ça prend du temps dans notre vie, ça articule, en fait, notre vie. Moi, depuis quelques mois, la... C'est quand même articulé sur ça. quoi. Il y a les rencontres reprises de terre en, en entier, il y a les enquêtes entre-temps. Ben, en fait, il ne reste pas longtemps entre chaque... Euh, et c'est ça qui est intéressant, parce que ça nous fait travailler, même dans nos vies. Euh, ça envahit tout. Quoi. Il y a quelque chose de, de vraiment intéressant là-dessus. C'était
0: Reprise de terre, une émission de Radio Zanzine. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le réseau Reprise de Terre et sur les revues Terrestre sur le site terrestre, au pluriel, .org. Toutes les musiques qui accompagnent cette émission sont du groupe polonais Sarakina. Si vous voulez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Zanzine qui est mot.org